0: Bom dia, vamos começar mais um Café e Corrida. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, Sérgio, sexta-feira, terça-feira, dia 15, tá certo, né? 15 de novembro de 2022, essa é a edição número 62. Do programa Café e Corrida. Uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, é feriado hoje. Hoje é 15 de novembro. Re Proclamação da República. Feriado, estamos aqui ao vivo. Segunda, às seis da manhã no YouTube. Depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ou ouvido isso depois da publicação, muitíssimo obrigado. É, e também, claro, obrigado para quem está ao vivo com, aqui comigo. Sempre tem gente que comenta até antes de, de entrar o programa. Esse aqui é o terceiro. Ah, tem que fazer propaganda da caneca café e corrida é lá canequinha se você for para Curitiba enquanto que você em Curitiba ah, eu vou estar tá vendendo eu estarei vou estar vendendo a caneca do café e corrida lá em Curitiba né? se você for para lá nós se encontra nesse final de semana já vou estar tá na Expo a partir da quinta-feira é quinta sexta sábado e, e domingo tem uma coisa especial já vou falar sobre isso ó. falo sobre isso amanhã um, mas, é, quer comprar a caneca, a gente entrega em todo o Brasil, todo o Brasil, beleza? É, você usa o... tem o teu link está aqui na descrição, e você tem 10% de desconto se você usar o, o cupom CAFÉ e CORRIDA Tess. É isso, né? 10% de desconto, você economiza no frete, beleza. Isso aqui é o terceiro episódio da série de conversas que eu fiz com treinadores de todo o Brasil, para saber como eles fazem para que seus alunos melhorem suas performances né, e velocidade, né? Fica mais rápido. Tá, claro que não existe uma resposta certa que funcione para todos eles, mas cada treinador tem sua metodologia. E hoje a gente vai conhecer a do Heleno Fortes, meu brother lá da HF Treinamento Esportivo de BH, Minas Gerais. Vamos escutar esse papo e depois a gente troca uma ideia? Vamos lá. Bom dia, Heleno Fortes! Fala, Sérgio. Bom dia.
1: Obrigado aí pela participação.
0: Depois eu te passo o Pix para você passar a grana, Tá bom.
1: Ah, tá bom. <risos>
0: <risos> Ô cara, pô, Heleno, primeiro, lógico que você já participou várias vezes do Corrida no Ar, né? Eu acho que no Café e Corrida talvez seja a primeira vez, mas é legal você se apresentar para as pessoas aí. Quem que é o Heleno Fortes?
1: Bom, pessoal, é... eu sou hoje diretor técnico e fundador da HF Trema Esportiva, uma assessoria que nós começamos em 2003, ano que vem a gente faz 20 anos como treinador eu já fui campeão sul-americano de meia maratona com a Adriana Cristina em 2012, na Assunção do Paraguai fomos bicampeão brasileiro de pista 3.000 metros, juvenil né fui também vice-campeão brasileiro de cross country com ela, como treinador tem também a Camila Santos que foi atleta, também foi vice-campeão brasileira adulto de cross country em 2011 como atleta é, já participei já fiz 32 maratonas 32 é, maratonas 32 maratonas foram ah, é, hum, corri Chicago bem. cinco vezes nos Estados Unidos Chicago Boston duas vezes é, Nova York uma vez agora acabei de correr lá a São Paul Minneapolis é, que é Twin Cities corri a maratona de Madison como meu irmão estudava lá então foram o total de 32 27 abaixo de três horas e 8 abaixo de 2 horas e 40, com o melhor tempo, em 2012, 10 anos atrás, com 2h33 e 50 em Chicago, né? De maratona. Sim, sim. Mas apesar de ter feito isso, não é a prova que eu mais gosto de correr, né? A prova que mais me desafia, por incrível que pareça, a prova que me dá mais dor de barriga, muita ansiedade antes ela largar, a prova de 10 km Ela me desafia, adora a prova de 10 km quilômetros. É já corri várias vezes a prova da tribuna em Santos. Para mim, uma prova que quem gosta de correr tem que um dia fazer. Já uma encontrei, você lá, encontrei é, você lá. uma vez lá.
0: Né?
1: Exato. E nos 10 quilômetros já fiz várias provas. Tem minha melhor marca com 32 e 24. Tem Caraca. na pista 1601 no mil Não consegui fazer a barra de 16. É, foi no, 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 bater no limite do limite. E meia maratona eu tenho, corri várias e tem a melhor marca 1,1248 na meia de BH aqui dentro do zoológico. Mas lembrando que isso aí tinha 7 graus no dia, né? Isso faz muita diferença.
0: Com certeza, tá? com certeza. E, e não... hoje eu
1: estou aí. Vou fazer 50 anos e quero continuar correndo maratonas. Claro que a gente muda um pouco a proposta de desempenho, né? Eu gosto do desempenho, como a HF é uma assessoria conhecida por desempenho mas a gente tem que entender que o desempenho é, é, é ele não é só número, né? é, o claro. número é uma consequência. Então, a gente pode pensar em desempenho orgânico, que é você, aquela pessoa que estava acima do peso e ela perdeu o peso, ela vai melhorar o desempenho orgânico dela, né? é, a pessoa que melhora os marcadores biológicos, isso também é, é uma melhora de desempenho e melhora de saúde. Tá, e também, é claro, eu gosto de me desafiar, ano que vem eu vou para Boston com o meu grupo aqui, obviamente que eu passei durante um tempo com problemas com o passado, né? É difícil de eu cortar o cordão umbilical, então eu sempre achava que os treinos que eu estava fazendo estavam um lixo, né? Mas hoje eu consigo <risos> ver, é, comparando com 10 anos atrás, né? uns 2, 3 anos atrás, eu falei, poxa, eu ia fazer séries de mil, eu falei, nossa, mas hoje eu estou fazendo isso, poxa, eu fazia antes a mesma série, fazer 10, 15 segundos mais rápido. E isso às vezes me deixava chateado, mas hoje não, hoje eu me libertei sim, sim. disso, é, um, é uma forma né, legal, custei a fazer isso, é um trabalho a longo prazo, mas eu consegui me libertar, e hoje eu tento transmitir isso para os alunos, né, porque se eu não tivesse conseguido, isso seria uma coisa que, que fazia mal. Né? Então, a corrida sim, é uma sim. coisa que ela é para te fazer bem, ela é para te trazer, lógico, é bem-estar, trazer saúde, realização, e tava tava me dando uma sensação tava me dando uma coisa ruim né quanto que eu ficava dessa forma e hoje eu é, me sinto né chegando bem melhor né apesar de não conseguir fazer as marcas que eu fazia hoje eu me sinto bem melhor do que há 10 anos atrás show, porque que a show. corrida eu consigo ver vários né horizontes da corrida eu fui para correr com o meu irmão lá em, em meu irmão tá muito descondicionado fomos lá para correr treinou dois meses e foi super bacana, pô, foi uma coisa, melhor quase 20 anos nos Estados Unidos e eu pude ter o prazer de correr lado a lado com ele, via as dificuldades. Ele passou bem, passamos bem a meia-maratona para no pelote de, de um 3 horas e 10. Tá. E aí passamos 1h35, né, pelote de 3 horas e 9, 4h30. E aí é interessante como é que você vai vendo o processo de fadiga do, do, da pessoa, é, é, a maratona ela é diferente, né? Porque sem, ele tomou todos os cuidados, tomou gel, hidratou, jogou água na cabeça, tava ali, a... mas ela te cobra um preço, né, de, de, de treino, de rodagem, de quilometragem, se você não está, não adianta é, em dois meses você resolver treinar, é, é, você não vai conseguir manter aquilo, e ele terminou, cara, muito destruído, né, muito destruído, então... mesmo, mais da minha ajuda e torcido e tudo, mas não tem jeito, cara, maratona, <risos> não adianta, você sabe disso, né, Cê? não adianta Tô você ligado. dar aquela claro, raça, claro. É, 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 não adianta, não tem só a raça. Ah, vou dar a raça no final ali que eu chego. Não, a raça é, não ela dura tem muito tempo. Cara. Ela acaba, acabou muito rápido. Ela acaba, acabou muito rápido. Então não tem como você correr duas horas de raça. Não tem.
0: <risos> Escuta, cara, então aí aproveitando essa, essa série que eu tenho feito aqui com o treinador é legal você se apresentar, mostrar esse, esse esse novo Heleno aí, admitindo coisas né de, na mudança do tempo muito bacana. E essa série de, de, de vídeos que eu tenho feito com treinadores do Brasil assim, é para entender assim como eles fazem para deixar o atleta mais rápido. né? Quando ele chega aí para você, qual que é o processo que você faz? Quando o cara quer isso, né, não Tem gente que às vezes só quer... Não, olha, eu só quero correr por qualidade de vida mesmo. Não. Mas quando o cara quer correr rápido, qual que é a melhor forma de você fazer isso acontecer, Leandro?
1: Sérgio, é, tem, uma, tem um exemplo que eu gosto de colocar é, que eu peguei, tem um atleta meu que era atleta de alta performance é, em 2012, quando o Mofara ganhou é, os 5 5.000, 10.000 em Londres e a última volta dele ele fez em 53 os 10 mil e aí eu sempre eu não, eu não passava treinos de, de distâncias muito curtas para esse atleta e ele ficava me exigindo sempre aquilo poxa Helena, você não vai dar treino de velocidade poxa, como é que você quer que eu corra mais rápido se eu não estou treinando treinos de 200 300 metros, 400 aí você falou assim, ah lá ô, Messi, eu te falei, o Molfara, para ganhar do Molfara, tá vendo, os caras têm que fazer 52 para ganhar do Molfara, e fez 53 no futebol, eu falei assim, Cláudio, primeira coisa, para ganhar do Molfara, você tem que correr 24 voltas do lado dele, primeira coisa, para depois você pensar em correr a última volta do lado dele. Então, você não tem que treinar o inverso, as pessoas é, é, confundem, né? É, acham que preocupa em internar esse 1%, que é aquela velocidade final, e esquece de internar as 24 voltas. Então, legal. O que, que significa isso? Você tem que ter uma base aeróbica. Não adianta você ter o melhor treino do mundo de pista, fazer as melhores séries de, de, de VO2, melhores séries anaeróbicas de velocidade, você vai ficar rápido, mas não vai conseguir sustentar. Então, é, o primeiro passo para você correr rápido é você ter uma boa base aeróbica. Né? E eu sempre falo, eu cito o exemplo, que em toda a quilometragem dos atletas, a gente, vamos pegar os atletas de elite, a maior quilometragem dos atletas, vamos falar, mais de 80%. Da quilometragem realizada dos atletas de elite são são de baixa intensidade. São abaixo da velocidade do limiar anaeróbico. Para quem está aí, o que, que é o limiar anaeróbico? É a maior velocidade, o maior ritmo que você sustenta para em torno de 50 minutos, uma hora. É uma velocidade entre o 10 mil e a maratona, para grande tá. maioria, da prova de 10 mil para maratona tá Então, a maioria da, do, dos treinos são feitos abaixo dessa velocidade. né É claro, eles treinam forte, lógico que treinam forte. Tem uns dias, mas tem os dias e as horas certas de ser feito isso, né? E eu falo que a base de qualquer treinamento para desde os 1500 metros, que é a base aeróbica, 1500 metros, apesar dos atletas de elite ser uma prova que dura 3 minutos e meio, 3 minutos e 40 segundos, ela é uma prova de predominância de metabolismo aeróbico, né? E isso aí implica o que implica que você tem que ter exposição de esforço, um tempo mais prolongado de esforço, tá? Não é à toa. Porque se a gente voltar no, no, no ano de 2004, quem ganhou a medalha de ouro nos 5 mil metros foi o marroquino El Guerrou. Ele ganhou do Kipchoge e ganhou do Bekele. É um corredor de 1.500 metros. Ele ganho a medalha de ouro nos 1.500. Na semana seguinte, ele entrou na pista e ganhou os 5 mil metros do Bekele, que foi o segundo, e o Kipchoge foi o terceiro. Isso em 2004, em Atenas. E daí você vê a importância do trabalho aeróbico o que é esse trabalho aeróbico? Esse trabalho aeróbico é um trabalho de rodagem você fazer rodagem, mas uma rodagem hoje tem rodagens lentas, mas rodagem de qualidade e muitas rodagens no limiar tá? então semanalmente o que eu sempre falo que todo treino todo, é, é, básico e no específico o atleta deve fazer uma vez por semana um treino no limiar, que é esse treino de 30 a 45 minutos contínuo ou fracionado nessa velocidade de limiar, que é uma velocidade
0: entre o 10 mil e os 21 quilômetros, ela fica aí. Tá? Tá. Esse no limiar é, tipo, é como se fosse tipo ritmo de prova, assim, né, Ritmo de 10 mil, assim? Não,
1: é, a não, gente é Pois é, é diferente. A gente tem, é, se a gente pegar, a gente tem ritmo de 3, ritmo de 5, ritmo de 10, ritmo de 21. Não. Vamos pegar assim. E o limiar anaeróbico, ele para cada um, ele vai se situar, em alguma, entre alguma velocidade de corrida. Um atleta muito lento, vamos pegar um atleta de 10km, que faz 10km em uma hora. Então a tá. gente pode falar que o limiar anaeróbico dele é 10km por hora, porque ele percorre, né, o maior tá. ritmo que ele consegue percorrer em 10, em, em uma hora são 10km. Então o pace dele de limiar é 6 minutos por quilômetro. E a tá. gente pode falar que o pace do Danielzinho de limiar é 21km por hora, é 2,55km. Por quê? Porque ele consegue fazer em uma hora é, 21 quilômetros, tá? Ah. Então, o que é a definição de limiar? É a maior carga, o maior esforço que você suporta no período de 60 minutos, 50, 60 minutos. Agora, não. o atleta treina semanalmente até os, uma hora de limiar? Não, é muito desgastante. Seria como, vamos pensar no atleta de elite, seria como se ele fizesse toda semana uma prova de 21. Ele não pode fazer isso, mas ah. ele pode fazer... 10 milhas, 16, ele pode fazer de forma fracionada, é, 10 milhas fazendo 4 blocos de 4 quilômetros, 2 é, blocos de 8, né? Ou então, igual o Kipchoge mesmo, a gente vê ele fazendo é, 14 blocos de 1.200 metros com pausa curta de 1 um minuto. E a gente, muitas vezes, as pessoas assustam, nossa, você viu o treino do Kipchoge, ele fez 14.200 o pace variando ali em 2.45, 2.47, eu falo assim, galera, ele está fazendo um treino de limiar fracionado, ele não está fazendo tá. tiro. Por quê? Porque a velocidade dele de maratona é 2,53. É muito próxima do limiar. Porque a velocidade tá. de maratona dele é a velocidade que ele suporta para duas horas. E 2,47 por mil é a velocidade que ele suporta para uma hora. Sim. Então, ele está fazendo sim, sim. um limiar fracionado. O que, que ele está fazendo? Se você pegar 12 de 1.200, ele torno de 14 quilômetros. Né? Tá. Então, é, é, é o treino dele de limiar. Com a pausa curta, um minuto, um minuto e 15 né? várias vezes ele fez isso, faltando 10 dias antes da maratona, tem um treino dele que ele fez é, para a maratona de Berlim, quando ele fez é, aquele tempo dele de 2, 1 e 40, 48, e 39, 39, 39, 39, o primeiro é, recorde, eu tenho esse, é, o primeiro recorde, eu acho que ele fez 15 de mil, 15 de mil, é, com 1,45, e é, entre 2,45 e 2,48. 2, 45, 2 48, tudo. nossa, você viu, eu falei, galera, a gente tem que relativizar, aquilo não é um treino de potência aeróbica para ele, aquilo é um treino de limiar, então a base ah, de todo o treinamento é o limiar anaeróbico E a gente pode fazer de forma contínua e fracionada O Bacana. contínuo, é, eu, gosto, eu gosto do contínuo Porque o contínuo trabalha muito mais o mental né, cara? O contínuo, você vai trabalhar a, a parte aí de concentração é, A noção de ritmo Porque se o, se o cara entra é, no contínuo E ele erra o ritmo no início Possivelmente ele vai acumular mais, vamos falar Resíduo mais ácido lático e se ele tem 12, 10 quilômetros de limiar, ele não vai conseguir completar, porque ele vai acumular aquela fadiga, ele vai ter que interromper o treino antes ou vai ter que diminuir muito chegar nos é. 6, nos 7 quilômetros. Né? É, então você trabalha noção de ritmo, você trabalha paciência, você trabalha concentração, é, tudo isso. E no fracionado, a vantagem que você tem do fracionado é que ela diminui o estresse mental do contínuo. Né? Então, tá. fracionado bacana é isso é Início de temporada, muito interessante Que a pessoa volta sem ritmo Então você vai lá, mete lá sete, sete sessões de mil Com pausa de um minuto Às vezes eu gosto com um minuto e meio E cada semana eu desço 15 segundos Mantendo a mesma velocidade né? Até aí ele conseguir fazer tá fazendo... contínuo tá. Até ele conseguir fazer contínuo Você pode fazer oito é, de mil Aí depois na semana seguinte você faz Seis de mil e quinhentos, depois quatro de dois mil Depois três de três mil Dois de quatro mil, até você chegar a oito quilômetros contínuo você é vai subindo uma escala e mantendo e mantendo a velocidade de, de corrida dele ele vai mentalmente ele vai ganhando confiança o corpo dele vai assimilando aquela velocidade ele vai tendo as adaptações tá E aí cara e depois disso é lógico aí você entra o trabalho de potência que é o trabalho de VO2 que aí sim é um trabalho com é, volumes menores com pausas maiores intensidades mais altas e aí, você vai simular velocidade do 5000, velocidade do 3000, né? E algumas séries anaeróbicas. E... Mas você tem vários métodos de treinamento. Eu não uso, mas por exemplo, eu tinha um atleta meu que treinou comigo. Depois foi treinar com o Henrique Viana, depois voltando a treinar comigo. Ele fazia às vezes é 25 de 400 com, uma, é, com pausa curtinha, pausa de 30 segundos, né? Então não era 25 de 400 na porrada. Você vê, um 25 de 400 um ritmo próximo ao peso de 10 mil ligeiramente tá. mais lento que o próximo de peso de, de 10.000 né só que às vezes impressionava porque é, o 400 que ele fazia ele tava fazendo e um 10 e um 12 né só que ele corria o 10.000 tá. para 30 então ele tava mais Entendi. ou menos ali Entendi. naquilo tá mas é diferente se você quando você vai fazer um treino de potência aeróbica aí você vai aumentar a pausa né isso consequentemente você não vai conseguir fazer o mesmo número de repetições
0: Tá, então, então, mas, Helena, oh, então, não pode? Desculpa, pode, ter, pode concluir?
1: Não, mas é. é, é mas então, é. basicamente, eu gosto. Esses dois treinos são os dois treinos chaves aí que tem que ser feitos, né? Que eu tá, gosto. Chaves de... na semana
0: que você tem que fazer na semana para melhorar a velocidade do atleta.
1: Para tudo, né? Para tudo, porque tá. é, tanto para os 5 mil, para os 10 mil, e aí você tem alguns detalhes de ajustes em que você vai colocar. É, nas fases do treino que aí você vai usar algumas séries anaeróbicas você vai usar séries de 300, séries de 200 séries de 400 com as pausas, mas lembrando que é, o trabalho excessivo anaeróbico, que é esse trabalho muito intenso, ele é contraprodutivo né? é, você tem estudos falando que é, muito trabalho anaeróbico, ele faz a inversão do, 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 do da via aeróbica né? você, causa, você lesa o DNA da célula você vai ter ao invés de você ter um aumento tamanho e do número de mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular, Você vai ter o contrário, vai ter diminuição do tamanho do número de mitocôndria pelo processo de trabalho, o trabalho é, 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 anaeróbico. Daí também é porque o, o camarada que faz muito trabalho de musculação, a musculação com, né, com hipertrofia, uma alta carga, ele, ele cruza, ele chega um momento que ele não dá certo, ele é concorrente com o trabalho de aeróbico, não só por questões de gasto energético, né, de metabólico, mas também por causa disso, da da da, da questão aí de adaptações que um gera adaptação para aeróbico, o outro tramento anaeróbico, né? Tá.
0: E cara, mas e no seu trabalho, assim, você tem algum treino que é o é o treino que você mais gosta de dar para aluno, que é o que você poderia falar? Isso aqui é marca registrada HF, porque eu sempre costumo citir, citar um treino que o Vanderlei e o Oliveira me passava, que eu adorava, que eram séries de, de tiro de 400 metros, 15 segundos entre os tiros, 2 minutos entre as séries. Era um treino que é muito Vanderlei. Assim. Você tem um treino que é claro. tipo... Esse é o treino, cara, que é carimbado, HF total. Assim. Tem? Tem, total.
1: 40, 45 minutos contínuo, limiar.
0: 8, dependendo
1: <risos> da pessoa, 8 quilômetros, dependendo de 10, para os nossos atletas mais avançados aqui, que correm aí 10 quilômetros abaixo de 35, 33... 12 quilômetros, 12 quilômetros contínuo. esse é o treino, que vai falar assim, nossa, você vai andar descalço em cabo de vidro, ele... <risos> andar é, descalço em cabo ele de desafio. vidro? Esse anda descalço em cabo de vidro, porque ele te desafia de todas as formas, né, Sérgio? Porque você entra para ele, você tem que, você tem que acertar o, 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 o pace, você já entra com um pace determinado, é claro que é, num dia quente e úmido, o treino contínuo, ele sofre mais desgaste do treino funcional. porque no treino funcional acaba que você para, você toma uma agulha, você molha a boca, você joga uma água é, no peito, na cabeça, você dá aquela resfriada momentânea que te ajuda. né? É, tem uma turma que treina com a gente, tem uns caras, uns quatro caras que treinam em Manaus. Dificilmente eu passo treino contínuo para eles, de limiar em Manaus, porque é ah, impossível, cara. Como é que eu jogo 12 quilômetros para os caras lá em Manaus, de limiar? Os caras chegam no 7, os caras estão assim... É, é, é uma esponja, entendeu? É, os caras lá sim, em Fortaleza também. Aí eu uso estratégia de fracionar. Em vez de ser 10, 12, que contino, 12 de mil, 10 de duzentos 6 de 2, entendeu? Aí os caras na parada, eles param, garrafa de água, jogam água gelada na cabeça, molha a boca e vai
0: Tchau. embora.
1: Agora, ah, adapta-se, adapta que... né? Você adapta você a adaptar. região. Claro. Sim, e e, e, e. e você chega, você tem os mesmos objetivos. O que eu te falei. Qual que é a vantagem do treino contínuo? É mais o mental. A vantagem do fracionado é que você, exatamente, você tira o estresse mental do contínuo. Mas você, você tem os dois, você chega nos, no mesmo lugar dos dois treinos. Tá? Chega no mesmo lugar. Eu tenho atleta meu aqui que nunca conseguiu treinar contínuo, cara. Os caras tinham problema para treinar contínuo.
0: Né? Então, ah. tinha que
1: sempre fracionar o treino. E o cara fez 1,7 na meia, rodou bem pra caramba já, sabe?
0: Eu tenho um problema. Então, eu tenho um problema com o contínuo. Esse, assim. é. quando, eu treinava, quando eu treinava com o Clayton Leis, era isso, ele te pedia, eu falei, Clayton, eu não consigo, cara, eu não uhum. tô conseguindo, eu não tenho, eu, não, eu, eu falei, eu já, já consegui, teve épocas que eu conseguia fazer esse treino com ele, e depois falei, eu não consigo, cara. Não, eu não tô com cabeça ali, tá bom, vamos fazer Fartilek, então. Ele passou o Fartilek pra fazer, isso. entendeu? O meu sobe e desce lá, aqui. De
1: Perfeito, e tem, e tem vários treinadores, se a gente for ver, é, muitos treinadores de elite mesmo, é, fazem pouco... É, é, pegam essa sessão, muitas vezes eles usam a sessão do longo, nos treinos longos, e aí eles fazem progressivos, blocos, né, lá dentro, e usam os outros dois, porque eu sempre brinco, é impossível, mesmo você pode pegar o Kipchoge, é impossível ele treinar mais que três vezes da semana treino forte, treino forte. Ele pode fazer no máximo três dias da semana de treino forte, concorda? Porque ele faz um treino forte na segunda, terça não pode treinar forte, ele tem que ter 24, 48 horas, então ele pode treinar na quarta, o forte Ele fez na quarta, Beleza ele pode fazer na quinta ou na sexta né então ele, ele consegue entrar três vezes da semana porque tem que recuperar a reserva energética dele e a parte o dano muscular que isso causa tá,
0: então... é, a gente pode considerar que o treino longo é um treino que tem uma demanda grande também né então são Gigante. três treinos né? é, são três, três treinos, treinos fortes na semana seguidos exato. de treinos leves né
1: exato é. O treino longo eu, eu, eu enquadro ele como um treino de qualidade né exatamente tá.
0: E, e, ele, e ele é
1: básico, né? O treino longo, para mim, ele é básico para qualquer, mesmo um atleta de 1.500. Se a gente for ver, que eu lembro conversando com o Wander do Prado Moura, e o Wander do Prado Moura aí foi, é, correu 3.000 com obstáculos. Poxa, ele tinha um 1 em um na meia, corredor de 3.000 com obstáculos. O Gladson também, Uá. que era do Pinheiro. Ah, você muito é, bem mesmo também. Corria muito, e assim, 3.000 com obstáculos também, e fazia, entrava aqui em volta da Papua, já fez 54, 55 minutos. E você vê, o cara rodava uma hora e quarenta de longo, entendeu? Uma hora e meia, uma hora e quarenta de longo, todo, toda semana fazia todos esses treinos. Então, a base aeróbica, né, o contrário do que a gente acha, correr rápido, você tem que treinar rápido, tem que fazer muito treino de velocidade? Não. Você tem que fazer muito treino aeróbico, muito treino de base, muito endurance no limiar.
0: Né? Legal, legal. Então, Bom, Helena, pô, queria agradecer aí você, compartilhar os seus conhecimentos com a gente aqui. Ó, valeu,
1: Sérgio. Vem sempre aí. E... Então treina no limiar, Sérgio. Tem que
0: fazer aí. <risos> vou fazer, vou fazer, vou fazer. É... Bom, pessoal, vou deixar os contatos da HF aí, caso vocês se interessem em treinar com eles, vou deixar aqui na descrição do, do vídeo e também no podcast. Obrigado de novo, Heleno, pelo seu tempo aí, cara.
1: César, obrigado aí. Tá, e até a próxima.
0: Então é isso aí, cara. Heleno Fortes. Grande, Heleno, grande brother. É, agora eu fiquei com o com essa coisa de limiar. Eu tenho que trabalhar mais limiar. Né? Vou fazer. Os meus senhores encaixarem melhor no limiar, isso aí. Tem que conversar com treinador também, né? Treinador, mas essa série de conversar com treinadores é bacana, pra você ver as diferentes metodologias de cada um. Né? Então essa é a intenção do, dessa, dessa série de, de, de conversas que eu tenho feito com vários treinadores do Brasil. Vai ter tem mais coisa aí pela frente, mais treinadores bacanas, muito em breve. Já tem algumas gravações prontas, né? Deixa eu falar bom dia para todo mundo que tá aqui. Muita gente é o Kendi, Elisane, Delon, Sanches, Maria Amélia, é, Dereck Santos, é, Stevenson Santos, Bruno Pilar, Rogério, Rogério Pinheiro, Antônio Antunes Rodrigues, Rafael Barros, Jaime Vasconcelos, Xame amamoto duplo Ferreira, Rafael Barros, Dereck Santos, Eletrônio de Sinossão, André Carneiro de Medeiros, Marcelo Ago casal good vibes, Rodolfo Meireles, João Carlos Ribeiro, muita gente aqui, Fernanda Macedo. Bom dia para vocês aí, feriadão. Vocês aqui comigo, obrigado por fazer companhia. Belê. Vamos agora falar um pouco da enquete, A enquete do a enquete da do programa passado, né, que eu deixei lá no que eu deixei ali para vocês responderem enquete e enquete e também é, perguntas que eu, que eu fiz ali para vocês no, no último lá no Spotify, Lembrei, lembrando que as coisas do Spotify você só consegue responder pelo aplicativo, tá bom? Então aqui eu perguntei que a gente, ontem era com o Marcelo Camargo, perguntando, a gente falando sobre treino de qualidade, né? Então a brincadeira aqui é: você faz treino de qualidade? Né? 75% das pessoas falou sim, treinos de ótima qualidade. E 25% perguntou, e existe isso? <risos> Essas enquetes são divertidas, eu gosto de fazer. Tá? Daí tinha algumas respostas aqui, né o Stephanie Silva falou, não um tem de qualidade é essencial para resultados em provas, mas temos que controlar a obsessão com essa qualidade toda, pode trazer para o corredor amador, e por isso acabar com o encanto do esporte. uma Panceira, para mim, eram todos os treinos, menos os de rodagem. É, Vasco Freitas, exatamente o, o jeito informante, conforme especificado, treino que me compromete a fazer o que eu realizo, esse é o meu treino de qualidade, a Tatiana falou. Lopatino falou, o treino que faço é o proposto, quando acerto o planejado, eu considero de qualidade. Cris Novaes falou, mais do que cumprir a planilha com excelência, um treino de qualidade é uma recuperação 100% do próximo treino, muito bom. Rafael BR falou, o treino de qualidade para mim é aquele que consigo fazer o que o professor coloca na planilha. Tem aqui os comentários que o pessoal também... Ué, cadê o... Uh, tem aqui o YouTube. Aqui, aí que eu tenho os, os, vi os comentários do vídeo também. Deixa eu só colocar o um vídeo bonitinho aqui. Peraí. Peraí, que tem. Entra um, um anúncio. Vamos lá, aqui. A gente corta o anúncio. Bom dia, vamos. Aqui, vamos lá. É, o falou: Bom dia, eu sou corredor armador, posso dizer que fiz uma maratona de qualidade se fizer abaixo de 4 horas. Abaixo, Sérgio, adoro muito seu canal, sempre assisto seus vídeos, indo pro trabalho de manhã. Espero que você não esteja trabalhando hoje, hoje é feriado, mas tô aqui trabalhando também. Sempre tem gente que trabalha no feriado, eu sou um deles. Que aula, meus amigos, o Will falou, o Ted Silva, muito bom falar sobre outra maratona, sempre tem, sempre tem outras, muitas vezes passa batido por aqui. É, seu canal tem outra maratonista também É que também eu não É que eu, eu prefiro falar das lutas muito importantes Que é o que a gente dá É que a gente dá ênfase aqui, tá bom? Ótima entrevista, bem técnica, boa semana a todos O Cavaleiro falou é, Davidson Burdenik falou Parabéns, Sérgio, temática é muito relevante e os meus sinceros agradecimentos à sua superaula Está ordinária didática do Marcelo Um dos melhores vídeos sobre periodização e controle de variáveis Que assisti sem dúvida Sou bombeiro militar, bacharel em educação física Especializado em treinamentos de múltiplos é, estímulos e posso afirmar que os conceitos apresentados são fundamentais para a boa prática esportiva. Parabéns! É, deixa eu voltar aqui para a live. Deixa eu tirar aqui. Eu ia pedir um favor para vocês lembrando, antes da gente fechar, para vocês ajudarem a gente na avaliação que a gente tem lá no, no Spotify, mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante. Você vai na página principal do Café e Corrida, aqui ó. Nessa página aqui, ó. deixa eu colocar o, aqui tá vendo o foco? Tem esse negocinho aqui, ó, essa avaliação aqui, tá vendo? Tá com cinco estrelas, tal. Mas se vocês apertarem bastante, se você não avaliou ainda, você pode avaliar com quantas estrelinhas você quiser. Essa aqui, tá vendo? Ó, isso aqui. Hã? Você pode avaliar quando você ajuda para que o corrida no ar, que o café e corrida ganhe mais destaque. No Spotify é muito importante para a gente, a gente aparece mais e consegue destaque porque o Café e Corrida ele sempre está entre, entre os top 50 dos podcasts de esporte no Spotify. Claro que quem está escutando ajuda isso, mas essa avaliação também é essencial para a gente aparecer com mais destaque nas listagens do Spotify, tá bom? É, e queria também agradecer vocês, né? porque o Café e Corrida fica por aqui. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, se você gosta do canal... Né? dá um like no vídeo, se inscreve no canal muito importante pra gente, pra gente aparecer também mais no YouTube, assim como aparecer, colocar a estrelinha lá, avaliar a gente no Spotify pra aparecer mais, e eu queria desejar um ótimo feriado pra vocês bom treino, tô indo pra pista treinar agora também bom treino, bons estudos bom trabalho pra quem vai trabalhar e a gente se vê de novo amanhã, às 6 horas da manhã, fechou? obrigado pela audiência de vocês, galera e até amanhã, tchau peraí, colocar aqui o nosso fechamento tchau galera.